0: E nós queremos dar continuidade nessa série e a minha oração é que você venha aprender muito com essa série, que você venha, em nome de Jesus, receber de Deus de forma tão profunda que possa alimentar a sua mente e o seu coração e transformar alguns atos da minha e da sua vida dos quais precisam ser mudados. Eu quero pedir a você que vai estar cutuando em casa, possa ler conosco de forma alternada, como iremos ler com a igreja. É interessante porque quem cultua em casa, algumas vezes, pensa que está assistindo o culto, como diz o Jário Cáceres, e culto não se assiste, culto se presta. Então, você pode abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Pedro, capítulo 1, do verso 3 a 12, e você da sua casa e a igreja aqui vai repetir é uma leitura alternada desse texto. Amém, irmãos? Bom, então vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. O Santo, tarde, embora, presente, o tempo se por para que, uma vez confirmado o valor da fé, que vocês têm. Muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma. A Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Que Deus em nossos corações aplique a porção da Palavra lida em nome de Jesus e para a glória do nosso Senhor. Amém? Meus amados, nós iremos ministrar a nossa série sobre o seguinte tema Enfrentando o sofrimento e a perseguição com fé O tema de nossa série, desse primeiro livro de Pedro é, enfrentando o sofrimento e a perseguição com fé. Meus irmãos, por que é um tema para esse livro dessa maneira? Enfrentar o sofrimento. Porque quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, ele diz no capítulo 5 que ele está em Roma, na Babilônia, na verdade. E algumas pessoas interpretam a ideia da Babilônia como fosse literalmente, territorialmente, o local da antiga Babilônia. Mas a grande maioria dos teólogos entende que a Babilônia que ele fala é Roma. Então ele escreve essa carta quando ele está em Roma. Mas aí surgem dúvidas na mente do povo. Se Pedro escreveu em Roma... Por que o apóstolo Paulo não cita Pedro no período em que ele estava preso em Roma? Por que o apóstolo Paulo não cita em nenhuma maneira o nome de Pedro? E, e isso levanta a especulação. Será se era literalmente Roma? E a ideia é que sim. O apóstolo Paulo, quando fez... Filipenses, ele estava na sua primeira prisão em Roma, nessa primeira prisão ele foi liberto, e há uma ideia que nesse período onde Paulo foi liberto, até ser preso de novo, foi o período do qual o apóstolo Pedro foi para Roma, e ali ele escreve essa carta, o verso 1 e 2, vai dizer que é para cinco regiões... Mas essa carta, ela tem um título como se fosse uma carta universal, ou seja, para qualquer período, para todas as regiões, para todos os povos que servem a Cristo, que estão passando em um momento terrível da sua vida. E aí a ideia de data é que seja no ano de 64. Porque no ano de 64, Nero se revoltou e ele incendeia Roma, e ele culpa os servos de Cristo por isso. E começa uma perseguição terrível à igreja, e a igreja está vivendo um momento de sofrimento e de muita perseguição, onde o desânimo toma o coração de algumas pessoas, e a ideia é que o, o apóstolo Pedro escreve para incentivar, encorajar o povo a continuar firmes, firmes em Deus, firme na fé, em meio ao sofrimento, em meio à luta, em meio à perseguição. Você sabe que essa perseguição resultou na morte de grandes líderes. Eu gostaria de citar pelo menos dois deles. Apóstolo Paulo, que morreu no ano de 65, e no final do ano de 65, o apóstolo Pedro também morrem, em virtude dessa perseguição, então essa igreja estava sofrendo muito, porque houve uma perseguição incomum, pessoas tiveram de sair das suas casas, abandonarem os seus trabalhos, abandonarem a sua vida, famílias perderam seus entes queridos, foram mortos a fio de espada, e havia uma luta imensa, então o apóstolo Pedro, ele começa encorajando, falando a respeito da identidade, nos versos 1 e 2, ele continua a repetir a respeito da identidade do povo de Deus, quando ele diz, vocês são uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele começa a salientar na mente, no coração, daqueles que iriam ler essa carta, que Deus está, de uma forma muito especial, trabalhando em nossas vidas. E a melhor coisa Deus já fez, que é a nossa salvação. Então, esse é o contexto dessa carta magnífica. Essa carta que é uma carta universal, que tem com propósito de incentivar os irmãos para passar para o sofrimento, crendo no poder, na provisão, no cuidado de Deus. Mas hoje, o tema de nossa mensagem é o presente de Deus. Por que esse tema? Porque os versos 3 a 12, Pedro vai nos incentivar a compreender que melhor do que tudo que temos ou que somos, é ter Jesus, que é o presente de Deus, é ser salvo em Cristo. O pastor, a semana passada, ministrando os versos 1 e 2, ele citou três pontos. Ele disse que nós somos eleitos de Deus, e aí no verso 1 você vai ver essa realidade. Ele diz que nós somos forasteiros, e no verso 1 você vai ver essa realidade, ou seja, estamos aqui de passagem. E no verso 2 ele vai falar sobre a graça e a paz, duas coisas extraordinárias e tão necessárias para a vida do ser humano. Então, o pastor ressaltou essas coisas, a doutrina da eleição, a questão de ser forasteiro e não se ligar muito às coisas terrenas, que são passageiras, e em meio ao sofrimento, luto e dor, desfrutar da graça e da paz de Cristo. Mas os versos 1 e 2 também vai nos ensinar algumas outras verdades que eu quero ressaltar. Primeiro, fomos escolhidos pelo Pai. Segundo, fomos comprados pelo Filho. E terceiro, somos separados pelo Espírito. Ou seja, Deus nos escolheu, Jesus Cristo nos perdoou e o Espírito Santo nos separa para uma santificação contínua e diária o apóstolo Pedro, ele nesse processo, nessa introdução a essa carta, ele envolve a trindade, e ele declara a trindade para que essa igreja pudesse compreender que o Deus triuno, que começou a obra, iria continuar até aquele dia. E isso é de suma importância para a igreja, quando a igreja compreende a ação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de forma tão presente e real. Mas como ser um cristão em uma cultura de perseguição? Como ser cristão vivendo um sofrimento? Como ser cristão sem uma nação? Como ser luz em uma cultura pervertida? Como ser sal no meio de uma sociedade sem ética? E essas verdades são verdades das quais o apóstolo Pedro vai decorrer em toda a sua carta. Porém, quando começamos a ler o verso 3 nós prestamos atenção que ele vai falar de algo maravilhoso que já está presente na vida daqueles que têm a Cristo. O verso 3 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, a uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro incentiva a igreja a bendizer, a exaltar, a louvar a Deus. Por causa do presente de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar... O presente de Deus deve ser encarado a partir de dependência e gratidão. Ele começa a dizer a respeito, a descrever a regeneração que acontece. É interessante que no verso primeiro, quando ele fala de eleição, ele está falando também de uma outra doutrina chamada adoção porque a eleição é uma escolha de Deus, quando você vai adotar alguém, você escolhe a criança na qual você quer amar, já no verso 3, ele fala e descreve como acontece a regeneração, aqueles que Deus escolheu, porque amor antes da fundação do mundo, Aqueles que Deus escolheu, é aqueles que Ele faz de novo, é aquele que Ele regenera, e regenera com um propósito para que esse povo possa ter uma viva esperança. Regenera com um propósito do qual o povo, sem esperança, em meio ao sofrimento, sem perspectiva, possa ter uma viva esperança de salvação. E esse é o propósito que as pessoas possam ter uma viva esperança de ressurreição, e nos dá garantia a ressurreição de Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar, então ele quer falar a essa igreja, olha, vocês precisam depender de Deus, porque o presente de Deus, a salvação em Jesus Cristo, é algo que não depende de maneira nenhuma de vocês, vocês devem louvar, bem dizer a Deus, porque Deus os escolheu, mas Ele não só vos escolheu, Deus trabalhou através da sua vida com o Espírito Santo, brotando um novo nascimento, refazendo você de novo, com o propósito de você ter uma viva esperança, com o propósito de você entender que a vida aqui é passageira, a, a vida é muito breve, mais aram uma vida eterna e Ele nos dará a garantia a partir que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar e todos nós iremos ressuscitar no último dia com Cristo. Ele vai tratando de forma enérgica as doutrinas da vida e da fé cristã. Ele vai trabalhando na mente do povo que esse povo é um povo que Deus escolheu, regenerou, dar uma esperança e dar uma garantia. E é interessante tudo isso, porque muitas vezes a nossa mente está muito voltada aqui na Terra. Algumas vezes nós lemos aquela parábola de Jesus Cristo, onde um homem diz, eu vou destruir os meus celeiros, e vou construir maiores ainda. E eu, a nossa sensação, algumas vezes, é uma sensação assim, que a nossa vida se limita aqui na terra, precisamos correr atrás de ter e de ser, precisamos buscar mais e mais e mais e mais, Precisamos adquirir cada vez mais, e essa sensação talvez bate na mente e no coração de todos, mas quando passamos por lutas, por provações, por dificuldades, algumas vezes nós nos deparamos das, com situações das quais imaginamos que não vai ter um fim, não vai ter um basta. Essa era a situação do povo, e Pedro diz: há um presente de Deus há um presente de Deus para você. Você precisa entender que você é dependente e que você deve ser grato a Deus pelo que Deus já fez por você na cruz do Calvário. Mas ele deseja que a igreja tenha certeza da salvação e os versos 4 e 5 vai falar sobre isso para uma herança que não pode ser destruída. Ele vai falar dessa herança reservada para o povo de Deus. Uma, uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, sem mancha, uma herança que não murcha, ou seja, não perde a beleza de forma nenhuma. E ele descreve que essa herança, ela não se acaba. Essa herança não vai se manchar, e essa herança não vai perder a beleza. É claro que ele faz um contraponto com o ouro, quando ele cita que o ouro é perecível, mesmo depurado pelo fogo. Ele está dizendo um material mais nobre, ele é perecível. E a herança que Deus te dá, ela não se corrompe, ela não perde o valor, não perde a beleza, não perde o brilho. Ele deseja que o povo tenha certeza da salvação. E quem dá essa certeza é Cristo. E aí ele diz que nós somos guardados para a glória de Deus, ou seja, pelo poder de Deus, o verso 5, são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação que a igreja deve ter essa certeza, porque ela é guardada pelo poder de Deus. É Deus que guarda, é Deus que sustenta, é Deus que ampara, é Deus que modifica, transforma. É Deus que age. E certeza de salvação é algo que todos nós deveríamos ter. Mas algumas vezes na nossa vida, nós duvidamos... Dessa certeza. Eu já vi muitas pessoas me procurarem, e a maioria delas jovem, para falar sobre isso. E a maioria que me procurou disse assim, será-se de fato eu sou predestinado? Será-se de fato eu sou salvo? Será-se de fato eu sou de Deus? E quando as pessoas falam, essas coisas é porque elas cometeram algumas coisas das quais ela olha para a sua vida e para a sua moral e ética e a sua espiritualidade, que algumas vezes é vazia e diz, eu não sou crente. Mas quando uma pessoa tem esse sentimento na mente e no coração, é um sinal que ela de fato é crente. É um sinal que houve a ação de Deus trabalhando na mente e no coração dela, porque senão ela estava totalmente perdida e alienada às coisas de Deus, sem saber. É o Espírito Santo trabalhando na mente e no coração, dizendo, Filho, filha, tu és meu. Você está errado, você está vivendo contraditório aos princípios de Deus, à verdade de Deus, mas eu te amo e trabalho na sua vida arrependimento. É eu que coloco na sua mente, no seu coração, um desejo de se voltar para mim, de reconhecer os seus pecados, de reconhecer os seus erros. É interessante que o apóstolo Pedro está ressaltando que não é o que a gente faz que nos dá certeza da salvação, mas é o poder de Deus, é o que Cristo fez, que nos guarda diante de um mundo totalmente corrompido. É o poder de Deus que nos dá segurança, segurança para entendermos quem é Deus. Segurança para estarmos protegidos diante de Deus, à sombra do Onipotente. Mas essa é uma necessidade que a igreja, em meio ao sofrimento, em meio à luta, em meia à dificuldade, tem. É uma necessidade de segurança. E o apóstolo Pedro quer dizer que nós estamos seguros pelo poder de Deus, mediante a fé. Ou seja, nada e ninguém pode nos tirar da mão de Deus, pode nos separar do amor de Cristo, nada e ninguém pode nos desviar ou roubar a certeza da salvação. E Ele quer dar essa certeza a esse povo, que o poder de Deus dá essa segurança, o poder de Deus sustenta, o poder de Deus que age com graça, de uma forma muito especial, é o poder de Deus que nos faz em pé, é o poder de Deus que faz, eu estar aqui pregando, é o poder de Deus que faz com você, esteja aí nesse banco ouvindo, é o poder de Deus que transforma a sua vida, é o poder de Deus que faz com que você não caia, é o poder de Deus que faz com que você não adultere, é o poder de Deus que faz com que você não roube é o poder de Deus agindo na sua vida, que guarda, dando a certeza de salvação e de vida eterna. É interessante que ele, depois de falar essas verdades, do verso 6 e 7, ele vai começar a falar sobre o sofrimento. Ele vai falar sobre a tristeza, as provações, as dificuldades, das quais a vida acomete a todos. É, é claro que quando ele levanta esse assunto, a ideia dele é que a igreja possa entender que ela está sendo preparada por Deus para a glória, preparada por Deus para viver em, em novidade, viver no céu, preparada por Deus para em meias provações para o amadurecimento espiritual. Ou seja, ele compreende que a perseguição da qual a igreja está vivendo, está no controle de Deus, é Deus que dirige tudo. E a ideia é que a igreja seja preparada de forma cada vez mais aperfeiçoada. Então quando você lê o verso 6, diz nisso vocês exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. E é interessante porque ele quer que a igreja exulte, ou seja, se alegre em meio às provações. Tenha grande alegria no momento de dificuldade. E o apóstolo Pedro conhece o sentimento do ser humano, porque ele é um ser humano. E ele diz, olha, eu sei que você deve exultar e ficar feliz em meias lutas, em meias dificuldades, em meias provações, em meias perseguições. Mas pode acontecer momentos, o verso 6 ainda diz, que você possa ficar triste por várias provações. Isso não é sinal de quem não crê. Isso não é sinal de falta de fé. Isso não é sinal que você não está bem com Deus. Isso não é um sinal que você não está sendo preparado para a glória. Isso é muito comum. Isso é muito normal. Ou seja, ele glorifica a Deus, exalte a Deus. Mas se der vontade de chorar e dizer, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo? Faça isso. Se você precisar se entristecer, se entristeça. Se você precisar é, clamar, chorar, se derramar, faz essas coisas. Porque há é espaço. Porque você é humano. E você deve glorificar a Deus em meio às provações. Mas você deve ao mesmo tempo entender que a sua humanidade é frágil. E chorar em meio ao sofrimento. E dizer talvez como o salmista disse, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? É necessário que a igreja possa compreender que as provações são passageiras, as provações são várias, são dolorosas, mas acima de tudo são controladas por Deus, são controladas pela ação do Espírito Santo, Deus não perdeu o controle da história, ontem eu conversando com o senhor João Reis, e eu disse a ele, o que aconteceu no Brasil parece uma guerra, não sei se estão certos ou errados, mas, meus irmãos, uma doença, que em menos de um ano, que essa doença não fez um ano, segundo a mídia que está no Brasil, já ceifou, mais de 200 mil pessoas. Você tem ideia disso? Tem noção disso? Mas você tem noção que Deus está controlando isso? Que Deus está agindo em meio a tudo isso que está acontecendo? Essa semana acho que quinta ou sexta eu liguei para alguém de Manaus, e teve, desculpe, um dia em Manaus, que disseram que morreu mil pessoas em um dia, Muita gente morrendo, muita gente sofrendo, muita gente passando tremendas dificuldades. Mas todas essas coisas nós devemos entender que Deus está nos preparando para a glória. Talvez você está aqui hoje, você está de luto. Talvez você está aqui hoje e você foi demitido do seu emprego. Talvez você está aqui hoje e você não sabe o que, vai fazer, o que vai acontecer amanhã ou como fazer para resolver determinada situação da sua vida. Talvez as coisas tenham aumentado, as tribulações cada vez mais e mais têm dado com força a sua, a sua vida, tem causado muita dor, muito choro muita tristeza, e o apóstolo Pedro diz, se alegre em meio a tudo isso, compreenda que Deus está no controle, e que Deus está preparando você para a glória celeste, entenda que a sua pátria não é aqui, entenda que você aqui é passageiro, entenda que você aqui é forasteiro, entenda que a vida é breve, mas entenda que Deus comunica a eternidade com você. E você vai viver a eternidade ao lado de Deus. E ele finaliza do verso 8 ao 12, falando algumas verdades extraordinárias. Das quais nós precisamos aprender. Porque podemos desfrutar da glória no presente. Verso 8 a 12, ele vai citar isso. O verso 8, irmãos, ele diz assim, olha, mesmo sem ver a Cristo, vocês devem amar a Cristo. Mesmo sem sentir, talvez você está passando por uma dificuldade tão grande, que você diz assim, eu não sinto Deus. Você deve amar a Cristo. O verso 8 ainda nos incentiva uma outra verdade. Você deve desfrutar agora e no presente quando você confia em Cristo. O verso 8 também vai dizer uma outra verdade. Que você deve alegrar-se em Cristo. Ou seja, ame a Cristo. Confie em Cristo. Alegre-se em Cristo. Do verso 9. Em diante, ele vai descrever que Cristo foi anunciado pelos profetas, que Cristo é aquele que ia trazer a paz, que Cristo era aquele que ia redimir, que Cristo era aquele que ia dominar e dirigir tudo. De verdade está nele, em Cristo. E aí, no verso 12, ele nos ensina a anunciar a Cristo. O verso 12, no final, diz que nós devemos anunciar as verdades de Deus para encorajar outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir a verdade de Deus e sejam libertas, para que as pessoas possam ouvir o Evangelho e serem transformadas, para que as pessoas possam ouvir o anúncio de Cristo e receberem a Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador. Essa é a ideia. Verso 9 ao 12 Meus amados, que privilégio a igreja tem de anunciar a Cristo Os anjos queriam anunciar a Cristo mas não foi permitido A igreja de Cristo deve amar a Cristo confiar em Cristo, se alegrar em Cristo anunciar a Cristo para que outros possam sempre receber a Cristo como Senhor e suficiente Salvador. Eu não sei qual é a sua postura em minhas lutas, as dificuldades, as provações, mas Deus deseja que você possa compreender que Ele te deu um presente. E você deve bem dizê-lo a Deus, dependendo exclusivamente de Deus, e entendendo que toda a salvação, é obra do Espírito Santo, tendo certeza da salvação, de uma herança que não se perde, entendendo que você é guardado e a segurança em Cristo, compreendendo que em nome de Jesus você está passando por lutas e provações, porque Deus quer moldar o seu caráter e transformar a sua vida, mas Deus te convida a experimentar, a desfrutar, da glória no presente Isso é possível desfrutar da glória do presente como, quando em meio às lutas eu amo a Cristo mesmo em lutas eu continuo confiando em Cristo eu me alegro em Cristo eu anuncio a Cristo para que outros possam receber a Cristo como eu o recebi sabe Deus te ama e o que Ele deseja é que você se torne cada vez mais parecido com Ele. E muitas vezes para isso é necessário dificuldades, provações, que são passageiras, mas que estão no controle de Deus. É necessário que a sua expectativa e viva esperança, seja na ressurreição, seja na vida eterna. Porque lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá dor. E você desfrutará da presença plena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, com graça e paz, compreendendo quem você é e vivendo para a glória dEle. Amém.